0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich willkommen, mein Name ist Lucia Ewald. Diagnose Krebs – und plötzlich ist alles ganz anders. Jährlich erkranken etwa 500.000 Menschen neu an Krebs. Eine halbe Million Menschen allein in Deutschland. Wie verändert es das Leben der Betroffenen? Dr. Silvia Braton hat diese Krankheit durchlebt, durchlitten. Im Alter von 30 Jahren bekam sie die Diagnose Krebs. Heute, mit 64, gehört sie zu den sogenannten Cancer Survivors, den Krebsüberlebenden. Aus Dank an Gott engagiert sie sich seit mehr als drei Jahrzehnten ehrenamtlich in der Beratung und Begleitung krebskranker Frauen und deren Angehörigen. Ich begrüße Sie sehr herzlich, Dr. Praton
1: Guten Tag.
0: Dr. Pratt und Sie engagieren sich, wie eben schon gesagt, als Selbstbetroffene inzwischen seit vielen Jahren in der Beratung, in der Begleitung von an Krebs erkrankten Frauen, unter anderem im Verein Frauenselbsthilfe Krebs. Wenn ein Mensch mit so einer Diagnose konfrontiert wird, was geht da in einem vor? Was passiert da? Wie erleben Sie das aus Ihrer Begleitungstätigkeit
1: die Frage, was geht in einem Menschen vor, wenn er die Diagnose Krebs ähm, erfährt, ist eine Frage, die tatsächlich ganz unterschiedlich beantworten kann. Was allen Menschen, die diese Diagnose bekommen, meines Erachtens ähm, gemein ist, ist die Tatsache, dass ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Wir alle leben sozusagen in unser Leben in einer relativen Normalität, ja? wir denken, so wie es ist, geht es weiter, wir haben Vertrauen in uns, in die Welt, in unseren Körper. Und dann kommt diese Diagnose, das sind ja nur drei Wörter, ja? sie haben Krebs, aber diese drei Wörter verändern wirklich alles. Und eine der häufigsten Fragen, die Menschen dann stellen, sei es laut oder innerlich sind, werde ich das überleben. Es ist also immer der existenzielle Bereich, der tatsächlich damit berührt wird.
0: Wie erleben Sie das? Vielleicht können Sie mal ein Beispiel aus Ihrer Praxis nehmen. Wie gesagt, Sie arbeiten ja ehrenamtlich seit langem in diesem Verein Frauen Selbsthilfe Krebs. Was haben Sie da zum Beispiel mal erlebt mit Frauen, die gerade so eine Diagnose bekommen haben?
1: Ah, da gibt es wirklich mannigfaltige Erlebnisse. Also ich kann zwei Tage zurückgehen. Ich muss nicht lange in meiner äh, Historie zurückgehen. Vor zwei Tagen rief mich eine 48-jährige Frau an. Sie hatte gerade per Telefon ähm, erfahren, dass ähm, ja ihre Ergebnisse nicht gut sind, ähm, dass sie operiert werden muss, dass sie Chemotherapie kriegen muss, und sie sagte. Ähm, ich habe erst gedacht, das ist ein schlechter Scherz, das können die nicht meinen. Also sie war irgendwie ganz durcheinander und das Erste, was ihr wirklich in dem Moment einfiel, war das Notfalltelefon anzurufen, also das Krisentelefon. Und die haben dann tatsächlich zu ihnen gesagt, wenden Sie sich doch einmal an die Frauenselbsthilfe Krebs und dann landete sie bei mir. Und wir konnten dann in einem Gespräch ein bisschen sortieren und ordnen, ähm, was die Diagnose nicht besser macht. Aber ähm, ja, da, da erlebte ich so dieses den Boden unter den Füßen weggezogen bekommen und äh, plötzlich so bodenlos zu sein.
0: Wie gehen Frauen damit um? Erleben Sie, dass Frauen oft mit so einer Diagnose alleingelassen werden? Gibt es da ein Umfeld,
1: was vielleicht gut reagieren kann? Ich glaube, wenn wir vergleichen, die Frauenselbsthilfe Krebs besteht nun mehr seit ähm, Jahren, also 45 Jahren. Damals gab es wirklich nichts in dem Moment, wenn die Diagnose gestellt wurde, wurde man medizinisch betreut und dann äh, stand man Mutterseelen alleine da. Das ist heute Gott sei Dank anders. Es gibt ein breites Netz, das sich auch um die psychischen Nöte, Ängste und Kümmernisse kümmert. Trotzdem sagt mir meine Erfahrung, mein eigenes Erleben, aber auch wirklich die Erfahrung, dass man sich in dem Moment unglaublich alleine fühlt. Weil man weiß, das, was mich da jetzt berührt und bewegt, das haben die anderen noch nicht erlebt. Und das ist auch der Grund, dass Frauen eben Gleichbetroffene suchen, weil sie da so wieder das Gefühl haben, ich gehöre dazu, ich bin nicht alleine. Also von daher, ähm, es gibt ganz viele Angebote und trotzdem ist diese Erstreaktion häufig die, ähm, des Alleinseins damit.
0: Welche Gefühle tauchen da auf?
1: Die Gefühle sind, ähm, wenn man eine Farbpalette nehmen würde, dann könnte man sagen, alle Farben sind da drin enthalten. Das ist Angst, es ist Fassungslosigkeit, es ist Verzweiflung, es ist sogar Scham dabei. Ja, Ich bin jetzt anders als die anderen. Es sind Schuldgefühle, viele Frauen fragen sich tatsächlich, was habe ich getan, damit ich an Krebs erkranken musste. Ähm, es sind Zukunftsängste und es ist natürlich wirklich auch Überlebensangst da. Also es sind ganz, ganz unterschiedliche Gefühle und die, die sind fast alle, wenn wir nochmal in der Metapher der Farbe bleiben, dunkel gefärbt.
0: Krebs, was bedeutet das letztendlich, was kommt denn da alles auf die Patientinnen zu? Welche Auswirkungen hat das?
1: Also, was auf sie zukommt, ist ähm Zunächst einmal unvorstellbar. Also wir werden ja auf viele Dinge im Leben vorbereitet. Ja, also wir können Qualifizierungen erlangen. Wir können alles machen. Ich vergleiche es immer wie eine Reise in ein unbekanntes Land. Aber es gibt keine Wegweise, es gibt keine Reiseführer, es gibt keine Vorbereitung. Und eine Frau sagte einmal zu mir, weißt du, das war für mich als wäre ich im tiefsten Winter in Frühjahrskleidung gel äh, gelandet, also nicht ordentlich ausgerüstet dafür. Ähm, was auf Sie zukommt, ist, dass erstmal der ganze praktische Alltag außer Kraft gesetzt wird, ähm, weil man muss sich zunächst einmal in so ein zeitliches Korsett äh, einbinden, das einem vorgegeben wird. Da sind die Bestrahlungen. Da ist die Operation, da sind die Chemotherapien. Wenn Kinder da sind, muss man einfach dafür sorgen, dass die Kinder auch gut untergebracht und versorgt werden. Oder man ist vielleicht pflegende Person von Angehörigen. Also es sind sowohl existenzielle Nöte, um die ich mich kümmern muss, aber eben auch rein alltägliche Belange. Und was ich immer erfahre, ist, das so Begriffe, also wir Menschen leben ja in Begriffen wie vielleicht später mal sehen, irgendwann, dass sie auf einmal sagen, das jetzt gewinnt plötzlich so eine große Bedeutung. Ja, das sind so Dinge, die mir spontan dazu einfallen.
0: Das heißt, bei so einer Diagnose, wie Sie eben auch schon einige Sachen aufgezählt haben, sind eigentlich alle Bereiche des Lebens betroffen? ja die Familie, die Arbeit, das eigene Selbstbild, wenn Sie sagen, da gibt es sogar Frauen, die so ein Gefühl wie der Scham haben. Sie sind auch eine Selbstbetroffene. Sie äh, wissen also, von was Sie sprechen, wenn Sie diese Frauen beraten, ganz zu schweigen von ihrer langjährigen Erfahrung, ihren vielen Weiterbildungen. Sie waren selbst 30 Jahre jung und Mutter eines kleinen Jungen, als Sie selbst an Krebs erkrankt sind. Als Sie die Diagnose Krebs bekommen haben, was war denn da Ihr erster Gedanke? Können Sie sich noch daran erinnern?
1: Ja, mein erster Gedanke war tatsächlich mein Kind. Also es war für mich unvorstellbar. Ich hatte so damals das Gefühl, ich bin 30 Jahre jung, wie Sie sagen. Ich bin Mutter. Ich äh, bin eine äh, gute Krankenschwester. Ich rauche nicht, ich trinke nicht. Ich bin ein guter Mensch. Es stellte sich mir tatsächlich auch die Frage, warum eigentlich ich. Also wirklich habe ich mich das gefragt und ich hatte aber bei der Ersterkrankung, ich hatte ja ein Jahr später ein Rezidiv, war ich sehr, sehr ähm, funktional unterwegs. Ich habe gedacht, ich schaffe das, ich mache das, ich schaffe immer alles. Und erst bei der Zweiterkrankung, dann ein Jahr später, ähm, da habe ich so diese, diese existenzielle Not auch ganz stark gespürt. Und da war eben so diese Angst, das Kind nicht aufwachsen zu sehen. Ja, das war vorherrschend, tatsächlich.
0: Sie haben eben erwähnt, dass Sie als Krankenschwester gearbeitet haben. Tatsächlich, Sie waren ausgebildete Fachkrankenschwester. Sie haben mehr als zwölf Jahre auf einer Intensivstation gearbeitet, auf einer interdisziplinären Intensivstation. Wie hat denn diese Erkrankung damals Ihr Leben verändert?
1: Ich war bis zu diesem Zeitpunkt wirklich sehr gerne Krankenschwester und ich glaube auch eine gute Krankenschwester. ich. ich ich mochte die Patienten, ich mochte die Arbeit und als ich dann wieder auf der Intensivstation war, da habe ich so für mich gemerkt, ich habe es nicht mehr gut hingekriegt. Ich hatte das Gefühl, ich muss alle Patienten retten und äh, irgendwie vielleicht auch dadurch mich selbst, sodass ich dann zwei Jahre später wirklich mich entschieden habe aufzuhören.
0: Wir sprechen gleich darüber, wie Ihr Weg weitergegangen ist. Sagen Sie während der Erkrankung, was waren denn Ihre schlimmsten Erfahrungen?
1: Die schlimmste Erfahrung war die Diagnosemitteilung. Bei der ersten Diagnose war die sehr einfühlsam und äh, sehr gut. Die Oberärztin kam sogar noch zu mir nach Hause, um mir den Befund mitzuteilen. Die zweite Erkrankung, wo also die Erkrankung fortgeht, Geschritten war, wieder ein Rezidiv da war, die fand im Stehen statt, in einer Art Abstellraum. Und es war einfach ganz furchtbar, wie es gesagt wurde. Und ich glaube, das ist auch so ein Schlüsselerlebnis, warum ich diese Arbeit bis heute tue, warum ich Ärzte dafür sensibilisiere, wie wichtig es ist, einen solchen Moment aufzunehmen als einen Moment zu begreifen, der das Leben der betreffenden Frau wirklich für immer verändert.
0: Und ich glaube, so etwas gibt es durchaus auch heute noch. Also das kenne ich auch aus meinem näheren und weiteren Umfeld her, dass Menschen doch mit solch einer Diagnose nach so einem Gespräch erst mal ganz allein gelassen sind. Ja. Ja. Sagen Sie, was lief gut, was nicht,
1: was hat Ihnen gefehlt, was hätten Sie sich gewünscht? Also, was gut lief und was ich bis heute sagen kann, dass es immer auf diesem Weg professionelle, aber eben auch natürlich nicht professionelle, sprich Freunde, Familie gab, die wirklich verstanden haben, das ist kein Schnupfen, das ist kein Beinbruch, ähm, sondern da geschieht etwas, das wirklich ähm, abgründig ist. Das lief für mich gut und dann gab es Menschen, die es kaum verkraften konnten, dass ich, die ich ehemals sehr stark und sehr ja, anmutete, immer alles im Griff zu haben, dass ich plötzlich doch auch schwach war. Und da habe ich so gemerkt, wie schwierig es ist für Menschen aus dem Beziehungsumfeld, ähm, plötzlich diesen veränderten Menschen vor sich zu haben. Das fand ich damals schwierig, heute verstehe ich es. Vom Umgang mit Krebspatienten, vom
0: Umgang der Angehörigen und Freunde, da werden wir noch ein bisschen näher später drauf eingehen. Zunächst nochmal, vom Krebs geheilt zu sein, das heißt ja noch nicht gesund zu sein. Wie sind Sie damit umgegangen? Auch mit der Tatsache, dass so ein Krebs jederzeit wiederkommen könnte? Und Sie haben es einmal erfahren, dieses Rezidiv, die Gefahr, dass ein Krebs wiederkommt. Wie geht man damit um?
1: Also zunächst einmal ist es wirklich sehr angstbehaftet. Also gerade so diese ersten Nachsorgeuntersuchungen erlebe ich immer wieder, dass Frauen in den Tagen, manchmal sogar Wochen vorher, sehr unruhig sind, sehr angstvoll sind, ähm, also auch durchaus schlimme Szenarien in ihrem Kopf haben. Also ich versuche mit den Menschen, mit denen ich arbeite, auch, ja, wie können wir andere Bilder erzeugen im Kopf, ne? ohne rosa-rot zu schauen. Ähm, es ist immer mit Unsicherheit und Angst behaftet, weil es ja schon einmal durchgemacht wurde. Und ähm, jeder Mensch, der an Krebs erkrankt, setzt sich tatsächlich auch auseinander mit dem, was ähm, bekannt ist. Ja, googelt Zahlen äh, und weiß, es kann auch anders ausgehen. Also es ist nie: Ach ja, da steht meine Nachsorgeuntersuchung an, die lasse ich, die mache ich und dann ist wieder alles gut. Sondern es ist immer ein hoffentlich ist dann alles wieder gut. Es ist, Hoffnung ist immer mit an Bord. Verliert sich jemals diese Angst? Das ist eine gute Frage, ob sich die Angst jemals verliert. Weil ich, wenn ich es jetzt so bei mir sage, ich, ich bin nicht mehr angstbehaftet. Aber wenn ich eine, etwas Merkwürdiges in meinem Körper spüre, etwas, was nicht dahin gehört, dann merke ich schon, dass sehr schnell der Gedanke in die Richtung geht, oh je, was ist das? Mhm. Also ohne panisch zu werden, nur ich finde, das zeichnet einen Menschen. Mhm. Das ist wie so ein Bodensatz. Mhm.
0: Da fehlt dann eine Leichtigkeit, mit sowas vielleicht umzugehen auch.
1: Ja, genau. Es fehlt die Leichtigkeit. Mhm.
0: Sie haben ja erwähnt, dass Sie Ihren Beruf als Krankenschwester damals nicht weiter ausüben konnten. Welche Schritte sind Sie denn gegangen, um Ihr Leben wieder neu zu gestalten?
1: Die Schritte, die ich gegangen bin zur Neugestaltung meines Lebens, war, dass ich erstmal eine kleine Auszeit mir genommen habe. Dann merkte ich, dass Kräfte zurückkommen. Ich habe auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur gemacht, habe dann Erziehungswissenschaft studiert. Also mir legten sich sozusagen die Möglichkeiten immer in den Weg. Es war sehr schön. Ich habe mich nicht hingesetzt und habe gedacht, ach, jetzt würdest du gerne Pädagogik studieren und dann würdest du gerne promovieren und dann würdest du gerne dies und jenes machen, sondern es gab so diese, diese Schlüsselmomente auf dem Weg, die dann auch immer ein Stück weit die Richtung bestimmten.
0: Genau, Sie haben 2005 promoviert mit einer Arbeit über das Phänomen Trauer. Sie sind heute unter anderem Lehrbeauftragte an der Universität Koblenz-Landau. Sie arbeiten als Referentin für verschiedene Bildungseinrichtungen und Sie sind auch als Trauerbegleiterin in der Hospizbewegung engagiert, unter anderem im Hospiz in Ihrer Heimatstadt Neuwied. Das heißt, Sie haben neben Ihrem Studium eine ganze Menge, eine ganze Reihe an Fortbildungen und Weiterbildungen noch gemacht. Sie haben gesagt, also Sie mussten gar nicht so suchen, dass der Weg hat sich quasi geöffnet, aber gehört nicht auch immer, wieder Mut dazu, sein Leben wieder neu zu gestalten, seinem Leben neu wieder eine Richtung zu geben nach so einem tiefen Einschnitt?
1: Ich weiß gar nicht genau, ob es Mut ist, der dazu gehört, das Leben neu zu gestalten oder neu auszurichten oder ob es nicht wirklich so ein inneres Sehnen danach gibt, nach Neubeginn und Veränderung. Bei mir war das so, dass ich wirklich spürte, das Alte trägt nicht mehr. Also es ist nicht mehr mein Grund und mein Boden und ähm, es war nicht wirklich Mut, sondern ein tiefes Wissen, es geht weiter. Vielleicht auch so etwas wie ein Vertrauen, es geht weiter, ich muss nur die Schritte gehen. Wie haben sich
0: Ihre Werte, Ihre Prioritäten verändert? Ihre Lebenseinstellung
1: vielleicht? Meine Werte in dem Sinn haben sich nicht verändert. Also für mich war Mensch, Nächstenliebe, Kontakt, ähm, Vertrauen, das waren Werte, die immer schon da waren. Was vielleicht ein bisschen mehr dazu gekommen ist, ist der Begriff Demut, also wirklich im Sinne von ich kann viel, aber ich kann eben nicht alles. Ich, ich habe nicht alles in der Hand. Das hat sich verändert, dass ich mich manchmal mehr anvertraue. Ähm, meine Prioritäten haben sich vielleicht dahingehend verändert, dass ich tatsächlich sage, die Menschen, die mir wichtig sind, stehen an erster Stelle. Aber das ist nichts Absolutes. <lacht> manchmal steht dann doch auch wieder... Was ganz anderes an erster Stelle für den Moment. Also vielleicht ist meine Priorität, dass ich Prioritäten immer wieder verändern dürfe.
0: Dr. Brathund, Sie sind evangelische Christin. Ich habe gelesen, Sie haben damals während Ihrer Erkrankung mit Gott verhandelt und gesagt, wenn ich es schaffe, wenn ich überlebe, dann werde ich immer dankbar sein. Sie haben es geschafft. Wenn man geheilt ist, vergisst man ja oft, was man einmal versprochen hat oder sich vorgenommen hat. Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, das war tatsächlich damals dieses Verhandeln, weil da diese tiefe Angst war, mein Kind nicht aufwachsen zu sehen. Und äh, das Einzige, was ich immer in diesen dunklen Nächten ähm, gemacht habe, es gebetet und äh, ja, wirklich den Satz gesagt, lieber Gott, wenn ich es schaffe, ich werde immer dankbar dafür sein. Und das ist es, was ich auch bin. Und ich muss nicht morgens aufwachen und sagen, Ah, du hast doch da so ein Versprechen gegeben, du musst dankbar sein, sondern es ist so... Ja, es geschieht einfach. Ich bin es einfach. Mhm. Ja, ich bin es. Also ich, ich sage auch nicht, ich mache diese Arbeit, weil ich meine Dankbarkeit abbezahle, sondern ich glaube, ich lebe die Dankbarkeit.
0: Mhm.
1: Mhm. Wann
0: haben Sie angefangen, sich zu engagieren? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ach, das war tatsächlich eine, ähm, wie ich heute finde, ein, eine nette Geschichte. Damals fand ich sie schrecklich. Ich bin nach der zweiten Operation durfte ich drei Monate lang meinen Hals nicht bewegen. Ich war in, in so einem Korsett und dann durfte ich Wassergymnastik machen und die Frauenselbsthilfe Krebs hier in Neuwied hat die angeboten. Und ich bin dann, die damalige Gruppenleiterin fragte mich, ob ich ein Auto hätte und ein paar Frauen mitnehmen könne, was ich ja schon ganz witzig fand, weil ich meine, ich war ganz neu. Naja, ich fuhr mit meinem Sohn auf diesen Parkplatz und da standen fünf ältere Frauen. Ich war 30, also die älteren Frauen waren in meinem Auge damals sehr alt. Heute denke ich zwischen 70 und 80, also nicht uralt. Ähm, und die dachten, ich wäre die Trainerin für die äh, Schwimmgruppe und als ich sagte, nein, nein, ich bin auch Patientin, sagte eine ganz erschüttert, oh mein Gott, die Jungen sind uns alle weggestorben. Also, oh. <lacht> ja, das war so mein, meine erste Berührung und ich glaube, die meinte das gut. Aber ich hatte so ein Gefühl von, da will ich nie wieder hin. Aber die damalige Gruppenleiterin rief mich immer an und irgendwie bin ich dabei geblieben und auch ihr sehr dankbar, dass sie sehr ähm, ja, nachhaltig mich immer wieder anrief und sagte: dann machen Sie doch Entspannungstraining mit den Frauen und Bewegungsübungen und ja. So bin ich dabei geblieben.
0: Eine sehr schöne Geschichte, ja. Ja. Und, und sie hatte ja auch Folgen, ja. Sie engagieren sich inzwischen seit 30 Jahren in diesem Verein Frauenselbsthilfe Krebs. Sie haben dort Leitungsfunktionen übernommen. Sie sind seit 14 Jahren Landesvorsitzende der Frauenselbsthilfe Krebs in Rheinland-Pfalz-Saarland. Zuvor waren Sie auch mehrere Jahre Bundesvorsitzende des Vereins. Vielleicht erzählen Sie noch mal kurz, was genau bietet der Verein an? Was sind seine Schwerpunkte?
1: Also, ich hatte eben bereits einmal erwähnt, dass es die Frauenselbsthilfe Krebs seit 1976 gibt. Also, die hat einfach schon eine lange Historie. Es ist aber kein alter Verein. Das heißt, es ist ein Verein oder ein Verband, der. Ein Bundesverband ist, der Landesverbände hat, regionale Gruppen hat, der mit Netzwerken sozusagen auch noch bestückt ist, ähm, der professionelle Mitarbeiter hat und der wirklich dafür da ist, dass Menschen, die an Krebs erkranken, eine Stelle haben, an der sie qualitätsgesicherte Informationen bekommen, eine Stelle haben, an der sie Menschen finden, die ihnen zuhören, die für sie da sind, die mit ihnen gemeinsam schauen, wie kann ich auch wieder lebensqualitativ äh, in meinem Dasein unterwegs sein. Ähm, wir haben nicht nur für Patienten, die hoffentlich geheilt werden, Angebote, sondern wir haben seit zwei Jahren auch einen großartiges Netzwerk, das nennt sich Leben mit Metastasen. Das wird von der Deutschen Krebshilfe gefördert. Jede Woche findet ein Online-Treffen statt für Frauen, die Metastasen haben. Psychoonkologen, die das begleiten, Experten, die Vorträge halten und viermal im Jahr Stärkungswochenenden für diese Frauen, wovon eins auch mit Angehörigen ist. Also wir sind einfach sehr breit aufgestellt in der Unterstützung ähm, von Menschen, die wirklich diesen Abgrund, ich habe Krebs, erfahren müssen. Ich weiß nicht, ob Sie
0: das eben gerade erwähnt haben, aber die Frauenselbsthilfe Krebs, die hat ja zum Schwerpunkt vor allem auch Frauen mit Brustkrebs und anderen gynäkologischen Krebserkrankungen natürlich auch darüber hinaus. Mhm. Ich glaube, Sie haben gesagt, etwa 20 Prozent Mitglieder oder die den Verein aufsuchen, haben verschiedene andere Krebsarten. 80 Prozent sind Brustkrebs und gynäkologische Krebserkrankungen die ja auch einen Großteil der Krebserkrankungen leider ausmachen. Sagen Sie, ich würde gerne noch mal kurz über Zahlen reden. Ich weiß, Sie mögen die Zahlen nicht so gern, aber es hat mich schon durchgerüttelt, noch einmal zu sehen, wie viele Frauen erkranken denn pro Jahr an Brustkrebs, zum Beispiel diesem Mama-Karzinom.
1: Also Aktuell die Zahlen vom Robert-Koch-Institut, sagt man, dass es 69.700 sind in 2020. Und ähm, da kann man davon ausgehen, wenn man es wirklich jetzt mal rein den Durchschnitt schaut, was ich, wie Sie eben sagten, schwierig finde, ähm, dass jede achte Frau tatsächlich an Brustkrebs erkrankt, und dass das Risiko, im zunehmenden Alter an Brustkrebs zu erkranken durchaus zunimmt. Also man sagt ja, dass drei von zehn Frauen jünger als 55 sind. Also die, die Zahl derer, die an Brustkrebs erkranken, sind natürlich schon im höheren Alter anzusiedeln, aber es erkranken eben auch junge Frauen. Ich habe gelesen, dass die Zahl der Fälle von Brustkrebs
0: seit den 1980er Jahren auf das Doppelte gestiegen ist. Sagen Sie, an woran liegt das? Was sind Risikofaktoren? Ich habe auch gelesen, dass diese genetischen Faktoren, also wenn es bereits eine Krebserkrankung in der Familie gab, gar nicht so ins Gewicht fallen. Was sind denn vor allem Risikofaktoren?
1: Also sind jetzt so zwei Fragen, also die Zahl hat sich verdoppelt, was ich, äh, jetzt bin ich natürlich in der Richtung keine Expertin, aber was ich jetzt aus der Erfahrung sagen kann, ist, äh, dass eben auch die Untersuchungsmethoden natürlich sich um ein Vielfaches verbessert haben. Äh, die Vorsorgeuntersuchungen bzw. die Früherkennungsuntersuchungen, die haben sich um ein Vielfaches gebessert. In den 80er Jahren hatten wir noch kein Screening. Das heißt, Frauen gehen jetzt zum mammographie -Screening. Sie werden schon mit kleinsten Tumoren werden gefunden. Und das geht sicher alles auch in die Statistik ein. Wenn Sie mich nach Risikofaktoren für Brustkrebs fragen, da kann ich Ihnen tatsächlich überhaupt nichts dazu sagen, weil das würde bedeuten, dass wir wüssten, woran es liegt. Und ähm, es besteht natürlich ähm, immer die Aussage, dass gesunde Ernährung, genügend Schlaf, ähm, sportliche Betätigung, ähm, eine ausgewogene Work-Life-Balance, <lacht> ein Glücksempfinden, dass das alles dazu beiträgt, dass man möglicherweise nicht an Krebs erkrankt. Nur, es ist kein Garant.
0: Gibt es eigentlich auch Brustkrebs bei Männern? Und inwiefern gibt es da auch Möglichkeiten, sich beraten zu lassen in Ihrem Verein?
1: Wir haben vor, und jetzt hoffe ich, dass ich die Jahreszahl nicht falsch sage, vor weit über zehn Jahren wurde das Netzwerk Brustkrebs bei Männern unter dem Dach der Frauenselbsthilfe-Krebs gegründet. Es erkranken jährlich ca. 750 Männer an Brustkrebs. Also Sie merken zu 70.000 ist das natürlich ein Riesenunterschied. Nur für diese 750 Männer ist es natürlich, ein Mann sagte einmal aus diesem Netzwerk, das ist, man sitzt zwischen den Stühlen. Man gehört nicht zum Urologen und man gehört nicht zum Gynäkologen. Also man sitzt irgendwo dazwischen und diese Männer müssen beispielsweise in der Frauenarztpraxis sitzen. Ja? Und das ist sehr tabuisiert, auch noch Brustkrebs beim Mann, weil ja, das ist für die meisten gar nicht geläufig, dieses Wissen. Die haben ein richtig gutes Netzwerk. Hier in Deutschland aufgebaut. Die machen großartige Arbeit und ich kann nur empfehlen, wenn ein Mann an Brustkrebs erkrankt, dass er sich bei ähm, ww.brustkrebs ähm, einmal informiert.
0: Dr. Bratun, Sie begleiten an krebserkrankte Menschen psycho-onkologisch. Was genau versteht man denn unter Psycho-Onkologie. Und wie sieht das in der Praxis aus? Was gehört da alles dazu?
1: Die psycho ist ein relativ junges Feld. Also ich sagte vorhin, dass in den 80er Jahren, wenn man an Krebs erkrankte, dann war die medizinische Betreuung für die damalige Zeit gut. Aber wenn die Betreuung abgeschlossen war, dann fiel man sozusagen ins Nichts. Heute weiß man, dass eine solche Erkrankung nicht nur körperliche Folgen hat, sondern dass eben auch die Psyche, der Geist, das soziale Netz da zum stärksten betroffen ist. Und daraus ist sozusagen das Feld der Psychoonkologie entstanden, die sich um alles kümmern, was bei einer Krebserkrankung über das Medizinische hinausgeht. Also, die haben Psychologenwissen, die haben Theologenwissen. Es ist eine Zusatzqualifikation, die ähm, über zwei Jahre geht und äh, man erhält ein Zertifikat. Es gibt leider immer noch viel zu wenige Psychoonkologen im ambulanten Bereich. Die sind häufig in der Klinik angesiedelt. Brustkrebszentren beispielsweise brauchen Psychoonkologen, um Ihr Audit zu bestehen, aber oftmals sind die auch nur mit einer geringen Stundenzahl da. Also da würde ich mir wünschen, wenn man mich fragt, was wünschen Sie sich für die Zukunft, dass das noch mehr ausgebaut werden würde im ambulanten Bereich.
0: Ja, ist auch meine Erfahrung jetzt, also meine private Erfahrung in meinem Umfeld, dass es da noch mhm. ein bisschen dran mangelt. Sagen Sie zum Beispiel eine Frau mit Brustkrebs nach einer Brust-OP. Was macht das mit Frauen? Wie erleben Sie das? Was macht das mit Ihrem Selbstbild, mit Ihrer Identität als Frau?
1: Sicher, was ich jetzt sage, ist nicht für alle Frauen gleich. Aber was ich erlebe, ist, dass tatsächlich das Identitätsempfinden als Frau erstmal beeinträchtigt ist. Also, wenn man so bedenkt, die Brust die weibliche Brust, das ist ähm, Sexualität bedeutet, es, es bedeutet Zärtlichkeit, es bedeutet Lust, es ist vielleicht ein. Ähm, mein Kind wurde darüber gestillt. Ähm, es, es ist rein äußerlich etwas Schönes und plötzlich von einer Sekunde zur anderen ist in dieser Brust so was wie ein Knoten, ein Feind, der ähm, also, die Brust wird oftmals dann auch auf einmal zu so einem feindlichen Ort. Viele Frauen sagen sehr schnell, ich möchte, ich möchte die weghaben, die Brust. Ähm, heute macht man das Gott sei Dank nicht mehr so schnell. Es gibt gute Ärzte, die gut aufklären, was ist nötig, was ist zu viel. Aber auch da, Letzte, vorletzte Woche ähm, sprach ich mit einer jungen Frau, die sagte, weißt du, mit dieser Prothese, die passt nicht richtig, die ist nicht richtig angepasst, die ist eigentlich zu schwer für mich. Ähm, ich traue mich aber auch nicht ohne zu gehen, dann sieht es ja jeder sofort. Man kann sagen, ja, die Brust ist nicht so wichtig und gleichzeitig erlebe ich, dass es immer wieder dann zu einem Identitätsmissempfinden kommt.
0: Wie erleben Sie, dass Frauen durch so einen Krankheitsprozess, Heilungsprozess gehen? Was hält Frauen oder Menschen allgemein? Was trägt sie? Welche Erfahrungen machen sie da in der Begleitung von Frauen und inwiefern kann auch da der christliche Glaube eine hilfreiche Ressource sein? Was beobachten Sie da?
1: Ich beobachte, dass Frauen auf diesem Heilungsweg oder auf dem Weg durch die Erkrankung ähm, ganz unterschiedliche Ressourcen haben. Vielfach ist es die Ressource Mensch, also Familie, Freunde, aber eben auch Gleichbetroffene, mit denen sie sich austauschen können. Ähm, Menschen, die sie bisher nicht für wichtig befanden, werden plötzlich wichtig. Also das erleben wir auch immer wieder. Dann gibt es das Thema Natur. Ganz viele sagen, ich brauche die Natur, ich brauche um mich herum dieses Gefühl, dass es, dass es weit ist und gleichzeitig hält. Und dann gibt es eben auch das Thema Glaube. Also Ich würde es vielleicht noch mal eher unter dem großen Thema Spiritualität fassen. Ähm, wir haben, ich sage jetzt mal, in der Gruppe haben wir Menschen, die sehr, sehr gut in ihrem Glauben verwurzelt sind, die in der Gemeinde mitwirken, die die Halt finden da drin und es gibt welche, die sagen, naja, es ist so der Glaube an ein Großes, was über mir steht, aber ich vermag nicht zu nennen, ob es Gott ist oder etwas gänzlich anderes. Die aber trotzdem spüren, da ist mehr als das, was ich verstehen und ermessen kann.
0: Erleben Sie auch Frauen, die da auf diesem Weg anfangen, also jetzt gläubige christliche Frauen, die auf diesem Weg anfangen, mit Gott zu hadern, mit ihrem Glauben
1: zu hadern? Das Hadern erlebe ich schon im Sinne von, warum hat Gott das zugelassen? Das sind ja Fragen, die stellen wir oft, wenn unser Verstand keine Antworten mehr findet. Wenn ich jetzt mal die Flutkatastrophe nehme, ja, da sagen wir ja auch so etwas, warum hat Gott das zugelassen? Also es gibt schon so eine Anklage. Was ich nicht erlebe, ist, dass Menschen sich dann abwenden. Also, dass sie sagen, also, wenn Gott es zugelassen hat, dass ich an Krebs erkranke, dann kann es ihn nicht geben und dann will ich mit ihm auch nichts mehr zu tun haben. Das erlebe ich nicht, sondern eher so eine klagende Auseinandersetzung. Also ein Klagen, ja, ein Anklagen, aber immer noch im Dialog und im Zwiegespräch.
0: Mhm. Haben Sie auch schon mal erlebt, dass Frauen äh, durch diese Krise anfangen? nach Gott zu suchen, zum Beispiel? Auf jeden Fall.
1: Also ähm, das ist ja der Moment, wo man so spürt, ich habe es nicht mehr in der Hand, ich muss mich anvertrauen, an was oder an wen. Und das ist der Moment, wo tatsächlich diese, diese Suche nach Gott oder nach etwas Größerem ähm, sozusagen Einsetzt und wo manche Frauen auch ihren Halt finden, die vorher nicht mal, also ich bin ja auch so ein Beispiel dafür. Ich, ich bin immer Christin gewesen, aber eher so ohne groß praktizierenden Bezug zu haben. Und in dieser tiefen Angst wusste ich, ich brauche etwas, jemand, der immer da ist mhm. und äh, ein Mensch ist, soweit er kann, immer da, aber eben auch manchmal nicht. Und äh, das ist eben so dieses Gottesbild, das ich habe, nicht immer sichtbar, doch immer da. Mhm.
0: Ich habe gelesen und Sie haben das auch im Vorgespräch erwähnt, in Ihrem Verein wird auch jedes Jahr einmal am ein sogenannter Lucia-Tag, gefeiert mhm. oder organisiert am 1. Oktober. Was hat es damit auf sich?
1: Also ähm, der Lucia-Tag ist, ähm, ist den Frauen gewidmet, die täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich an Krebs sterben, an Brustkrebs. Ähm, und der Oktober ist sozusagen der internationale Brustkrebsmonat und der 1. Oktober ist dann eben, so der Eröffnungstag und äh, da hat sich dieser sogenannte Lucia-Tag. Lucia ist ja so die Lichtgeberin und äh, an diesem Tag wird versucht, dass an 365 Orten in Deutschland 48 Kerzen angezündet werden. Wenn man das jetzt hochrechnet, kommt man etwa auf diese Zahl von 70.000, sodass für jede Frau, die in Deutschland gestorben ist, eben eine Kerze brennt. Das soll auf der einen Seite bedeuten, wir möchten das in die Öffentlichkeit bringen. Diese Frauen sollen nicht leise, stumm und verborgen, soll das nicht geschehen, sondern es soll wahrgenommen werden, dass Menschen auch heute noch an dieser Erkrankung sterben. Und gleichzeitig wollen wir mit dieser Aktion natürlich auch erreichen, dass eben immer wieder weiter auch in die Forschung investiert wird, um diese Erkrankung noch mehr, ähm, ja, noch mehr Aufklärung da reinzubringen, sowohl von wissenschaftlicher Seite als auch von gesellschaftlicher Seite.
0: Der Brustkrebsmonat Oktober, da gibt es ja auch das Kennzeichen der rosa Schleife. Also mich hat es inspiriert, in diesem Monat unbedingt auch so eine Schleife zu tragen. Mhm. Einfach aus Solidarität mit den Frauen, die daran erkrankt sind, mit den Frauen, mit den vielen Frauen, die auch daran gestorben sind. Ich würde jetzt gerne noch mal über... Ein paar Ratschläge von Ihnen sprechen über den Umgang mit Krebspatienten. Wie geht man als Familie, wie geht man als Freund, als Außenstehende damit um?
1: Ich würde Menschen raten wollen, die mit jemandem in Kontakt sind, der an Krebs erkrankt ist. Ich setze hier mal eine kleine Klammer. Ich bin auch eine Befürworterin das Wort Krebspatientin noch mal sehr genau zu betrachten. Es, es reduziert einfach auf das Defizitäre, auf das, was krank ist. Vor diesem Hintergrund mag ich es gern, dass wir von Menschen sprechen oder von Frauen sprechen, die an Krebs erkrankt sind. Also es zeigt, da ist noch mehr. Ich erlebe es ganz häufig, dass Menschen Angst haben. Also Sie wissen nicht genau, was soll ich sagen. Wie soll ich ihr begegnen? Und eine meiner wichtigsten Empfehlungen, wenn ich das so sagen darf, ist, sprechen Sie Ihre Unsicherheit aus. Sagen Sie, hör mal, ich, ich weiß so wenig von dieser Erkrankung. Ich bin so unsicher, wie es mit dir umgehen soll. Was wäre gut für dich? Was kannst du gar nicht leiden? Ja, also da, dass wir das thematisieren, unsere eigene Unsicherheit. Was ich nicht hilfreich finde, ist, einen Menschen, der an Krebs erkrankt ist, zu sagen, du musst genug schlafen, du musst genug essen, du musst dies, du musst das, sondern wirklich ihn fragen, was würde dir im Moment gut tun? Was kann ich auch dazu beitragen, dass es dir möglicherweise etwas besser geht?
0: Welche Rolle spielt die Familie in so einem Heilungsprozess, in diesem ganzen Krankheitsprozess? Wie kann eine Familie unterstützen? Auf was muss Familie achten?
1: Also eine Familie spielt eine riesengroße Rolle in diesem Prozess. Was häufig nicht gesehen wird, ist, dass die Familie, also ich nenne es jetzt mal eine Frau, 60 Jahre, erkrankt an Brustkrebs, ähm, alle Augen sind auf sie gerichtet, alle Unterstützung ist auf sie gerichtet, die Familie versucht wirklich das ihre, damit es dieser Frau gut geht. Was ich immer wichtig finde, ist, dass wir auch merken, dass die Familie, also sagen wir mal jetzt der Ehemann, die Schwester, die Mutter dieser Frau, auch betroffen sind. und Häufig werden sie in der Situation sozusagen als diejenigen gesehen, die sich kümmern müssen, was ja auch gut ist. Aber ich plädiere immer dafür, seht diese Menschen auch als Kummernde, also auch als welche, die Kummer haben, die spüren, meine Frau leidet. Und ich sitze hier und ich habe Angst, ich habe Angst, dass sie stirbt. Ich kann ihre Schmerzen nicht gut ertragen. Oder die Mutter, die Angst hat, dass ihr Kind vor ihr sterben wird. Oder die Schwester, die sagt, ich kann es kaum ertragen. Also, dass wir auch daran denken und vor diesem Hintergrund, finde ich den Satz, den Cicely Saunders einmal gesagt hat, Patientinnen und Angehörige sind als eine Fürsorgeeinheit zu betrachten, als eine Unit of Care. Die hat das damals im palliativen Bereich gesagt, aber ich finde, es gilt auch in dem Bereich, in dem Heilung möglich ist. Also Wir müssen einfach auch für die Angehörigen da sein. Mhm.
0: Gibt es auch so etwas wie ein Zu-viel an Empathie, sei es von Familienangehörigen oder Freunden?
1: Ich glaube, es gibt eine falsch verstandene Empathie vielleicht. Also sozusagen mich so sehr in die Erkrankte einfühle, dass ich am Ende glaube, ich selbst bin es, um wie es geht. Das könnte ein Zu-viel sein. Also dass ich dann auf einmal die Rollen verdrehen. Ich glaube, dass Menschen in der Lage sind, sich sehr gesund in den anderen einzufühlen und dass sie das Recht haben, auch sehr gesund wieder aus dieser Einfühlung rauszugehen und in ihr eigenes mh, Spüren hineingehen. Was brauche ich jetzt in dieser Situation? Von daher ähm, kann es sein, dass es Menschen gibt, die dann wirklich sehr tief da reingehen und am Ende glauben, dass sie selbst die Erkrankten sind. Aber in der Regel erlebe ich es schon so, dass Menschen sich gesund einfühlen können, aber immer auch mit Unsicherheit behaftet.
0: Dr. Bratun, Sie sind auch Mitherausgeberin von Leitfaden, Leitfaden mit D geschrieben, nicht mit T. Ein Fachmagazin für Krisen, Leitfaden und Trauer. Eines der letzten Hefte hat den Titel Neubeginn, bewahren und verändern. Was ist Ihnen bei der Beschäftigung mit dem Thema wieder neu wichtig geworden oder was haben Sie vielleicht auch ganz neu entdeckt?
1: Also was ich wieder neu entdeckt habe, ist tatsächlich, sich das Thema Staunen zu bewahren, ähm, weil ich glaube, dass wir in unserem Alltag es, das Staunen sozusagen verlernen und in der Auseinandersetzung mit diesen Geschichten, die ich im Zusammenhang auch mit der Hefterstellung wieder hörte, äh, merkte ich wirklich, bewahre dir das Staunen. Also schaue nicht in die Welt, als würdest du sie kennen, ähm, sondern erlebe sie vielleicht immer wieder neu. Also das ist mir da noch mal so ganz bewusst geworden, welch hohen Stellenwert das auch in meinem Leben hat. Mhm. Und staunen auch über die Kleinigkeiten. Ja, Also nicht nur staunen über diese großen Dinge, die im Leben passieren, sondern da lächelt mich ein Mensch auf der Straße an. Also wirklich sich auch daran zu erfreuen und es bewusst wahrzunehmen, also einen besonderen Moment zu erleben. Das ist so, was mir noch mal sehr bewusst geworden ist.
0: Sie arbeiten ja auch in der Hospizbewegung. Sie haben die auch mit auf den Weg gebracht, dieses Netzwerk. Sagen Sie, wenn man sich so sehr für andere engagiert, also auch mit sehr viel Leid konfrontiert wird, was macht das mit Ihnen? Und was hilft Ihnen, trotzdem fröhlich dran zu bleiben? Hm
1: was hilft mir, fröhlich dran zu bleiben. Also ich glaube, dass ich ein sehr resilientes Naturell habe, ähm, dass ich ein und, und Mensch bin. Ähm, ich bin kein Entweder- oder Mensch. Also ich erlebe das Leid und ich erlebe gleichzeitig, dass daneben auch anderes steht. Also ich bin immer wieder in der Lage und ich glaube, deswegen ist mir das mit dem Staunen so wichtig, ähm, dass mein Blick nicht gebannt auf dem Leid hängen bleibt, sondern dass ich das Leid sehe, dass ich dazu beitrage, was ich kann, um es zu lindern. Und dass ich weiß, dass ich das Recht habe, auch in einem Folgemoment Leichtigkeit zu erleben. Also ich verbiete es mir auch nicht angesichts des Leids der Welt. Das wäre vielleicht so etwas. Und ich habe einen wunderbaren Freundes- und Familienkreis, wo ich alles erzählen kann und immer Unterstützung bekomme.
0: Wie geht es Ihnen heute als Cancer Survivor, also als einer der
1: vielen, die den Krebs überlebt haben? Ja, da kann ich tatsächlich das große Wort Dankbarkeit einfach nochmal ins Spiel bringen. Ich bin dankbar, dass ich nun mehr 30 Jahre lang ähm, ein Leben führen durfte, geführt habe, das, wie ich finde, sehr reich ist, also reich an Begegnungen, reich an Gefühlen, reich an Menschen, was nicht heißt, dass ich ein rosarotes Leben führe, das immer auf einer <lacht> schönen Wolke gleitet. Natürlich gibt es Niedrigkeiten, aber das Thema Dankbarkeit, ja, ich habe überlebt und wenn ich meine drei kleinen Enkelmädchen anschaue, dann ist mein nächster Deal dran. Ich möchte die aufwachsen sehen.
0: Frau Dr. Bratun, haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Dienst und für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Ebert.
0: Das war ERF Plus, das Gespräch, heute mit Dr. Silvia Bratun. Sie ist Pädagogin, Autorin, Fachreferentin zu den Themen Sterbebegleitung, Trauer und psychologische Betreuung von Krebspatienten. Weitere Infos. Über Dr. Bratun und ihre Publikationen finden Sie auf unserer Internetseite. In unserer Audiothek können Sie die Sendung jederzeit nachhören, wenn Sie das möchten. Ich hoffe, das Gespräch war für Sie genauso inspirierend, wie es für mich gewesen ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Ihre Lucia Ewald. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB.